0: Supra Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puerto
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy estamos platicando sobre un tema muy interesante que es si nuestra madre puede heredarnos sus traumas. Desde antes de nacer. ¿Este tema de dónde surgió? Bueno, estaba revisando yo el Twitter, la cuenta de la Facultad de Medicina de la UNAM, y de repente salió por ahí un artículo de la Facultad de Psicología que decía que «Nuestra madre nos puede heredar sus traumas antes de nacer» y leí el artículo me pareció muy interesante pero ¡ah! no me gustó para nada la forma en la que estaba redactado y entonces comentaba yo que que sí que estoy totalmente de acuerdo que efectivamente nuestra madre nos hereda sus traumas antes de nacer pero que no estaba de acuerdo en la forma porque nos da esta sensación como de tragedia que no podemos solucionar nuestra mamá que no ha resuelto sus traumas, nos traumó para toda la vida y nos tatuó una lágrima de tristeza con la que cargaremos por siempre porque cuando estábamos en su útero, ella sufría o lloraba o tenía miedos y entonces son como cosas muy melodramáticas, ¿saben? No, no tiene mucho sentido que le demos esa forma a la estructura de los traumas útero. ¿Puede suceder? Sí, claro, por supuesto que puede suceder y lo voy a ir explicando a lo largo del episodio del día de hoy, pero sobre todo quiero que quede claro que si bien eso va a determinar mucho de quiénes somos, no nos condena y tampoco nos permite condenar a nuestra madre por los traumas que tenemos en nuestra actualidad o por cualquier estructura psicológica en la que estamos eh, sometidos. Vamos a entender una cosa. No hay un punto específico donde un ser humano se forme. Es un continuum que va de la célula a la célula y de la estructura a la estructura. Imagínate tú dos células por separado, un espermatozoide y un óvulo, que de repente se conforman. A ver, antes de que el espermatozoide atraviese la barrera del útero, ¿Hay una persona ahí o no? Evidentemente no, son dos células, un espermatozoide y un óvulo, no son persona. Bien, una vez que ya el esperma perdió su cola y se metió al núcleo del óvulo, ¿ya hay una persona Híjole, no, porque todavía no hay un intercambio genético entre esas dos células Ok, bueno, ya hubo el intercambio genético Ya tienes una célula fecundada, un óvulo fecundado ¿Ya hay una persona? No No tiene ojos, no tiene piernas, no tiene autoestima No tiene irritabilidad, no tiene tristeza, no tiene historia No tiene un sistema de valores No tienes una persona Pero al mismo tiempo sí ya tienes las bases necesarias De hecho si te das cuenta Esas bases ya estaban listas Desde antes de que se juntaran las dos células Solo que ahora ya están juntas En una Y poco a poco vamos viendo Que esa célula se va convirtiendo En una gelatina celular Imagínate así una gelatina De células, bueno ese eras tú Antes de que te convirtieras En, en el bodoque que eres Hoy en día de metro setenta Eras una gelatina celular ¿Esa gelatina ya es una persona? Pues mira, desde una perspectiva jurídica en la Ciudad de México, en nuestro mundo actual, no lo es. Tan no lo es que puedes abortar sin ninguna consecuencia, a ver si un día platicamos un poquito del de aborto desde la perspectiva moral, psicológica, filosófica, ética, espiritual, pero ahorita no va a ser el momento y lo único que te quiero decir es que como ahí todavía no hay una persona, nuestras leyes dicen que podemos abortar. Bueno, pero esa gelatina va tomando forma de una especie de tortilla genética. <ríe> Imagínate tú una tortilla que enrollas y conviertes en un taquito genético. Ese eres tú. Y ese hoyito que hay adentro del taquito es tu tubo digestivo. Y de uno de los extremos del taco se forma tu cabeza... Que lo primero que va a surgir de ahí es tu sistema nervioso central Y poco a poco vas a ir agarrando forma de lombriz y luego de renacuajo ¿Ya hay una persona ahí? Pues un poquito más, pero todavía no Ok, ¿cuándo hay una persona entonces? Pues fíjate que a los tres meses después de la gestación Seis meses antes de que nazcas Ya tienes la forma específica de un ser humano ya tienes ojos, ya tienes orejas ya tienes labios, ya tienes dedos ya tienes brazos, ya tienes pies ya tienes rodillas, ya tienes genitales ya tienes un montón de cosas que poco a poco van definiéndose un poquito más pero a los tres meses ya tienes forma de ser humano, ¿ya hay una persona ahí? bueno, pues para las leyes sí, porque arbitrariamente dijimos que como ya si te ven al microscopio tienes forma de ser humano, ya hay una persona pero no tienes lenguaje no tienes deseos no tienes valores no tienes cultura no tienes historia no tienes religión no tienes preferencias ¿ya eres una persona o no? pues parece que sí pero parece que no de hecho si te das cuenta tu personalidad tu persona se va formando desde cero hasta que naces y cuando naces te vas formando hasta los 21 años que es cuando tu sistema nervioso central alcanza la máxima madurez no dejas de crecer físicamente sino hasta los 21 años especialmente tu cerebro es el último en madurar bueno y tu personalidad va haciendo este rango va acompañando este periodo de tiempo hasta los 21 años y te vas formando. Tenemos esta idea como muy absurda de que un niño nace perfecto y que a lo largo de la infancia lo vamos traumando. A ver, esto no es así. Esto es como una idea muy de los noventas, cuando nos dimos cuenta de que los niños, de alguna manera se nos había pasado hasta entonces, también son seres humanos, y entonces dijimos, hoy creo que lo estamos traumando, y entonces caímos en un extremo que, que proviene por ahí de la estructura eh, moral de los 90 de no vayas a traumar a tu hijo, no le vayas a gritar, no le vayas a pegar, no le vayas a regañar, no le vayas a quitar las cosas feas, no le vayas a prohibir creerse Superman no le vayas a impedir darse besos con sus amiguitos, no le digas qué hacer no lo regañes, no lo obligues a dormirse tarde, a dormirse temprano, no sé qué ta, 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 ta. no le vayas a quitar la mamila, no le vayas a quitar el chupón porque lo traumas hazme el bendito favor, como si fuera un carro de agencia al que conforme vas regañándolo, poniéndole límites, dándole estructura lo rayaras y lo traumas estos papás que no pueden ver llorar a sus hijos dos minutos porque pobrecito lo vas a traumar, no a ver señores, hay una gran diferencia entre traumar y formar ¿Cuál es esta gran diferencia? Punto número uno, un estímulo externo que te afecta hasta el grado que te hace disfuncional, te trauma. Un estímulo externo que te afecta hasta el grado de que aprendes a adaptarte al estímulo, te forma y es muy difícil encontrar el punto exacto donde un estímulo te trauma y un estímulo te forma entonces como me pusieron a hacer la tarea me traumé y otro como me pusieron a hacer la tarea me formé eso depende mucho de muchísimos factores no de si te gritaron o no te gritaron de si te obligaron a hacer la tarea o no de si te quitaron el biberón o no de si tu mamá lloró cuando te tenía en el útero o no son tantos y tantos los factores que es prácticamente imposible determinar qué cosas trauman a un niño y qué cosas lo forman. Siempre ante la duda, mejor pone límite. Esto es una recomendación que le hago yo a los papás. Oye, no sé si lo voy a formar o lo voy a traumar, pero híjole, siento que le tengo que poner el límite. Ponle límite. Mejor que le pongas el límite y ya después tengamos que corregir alguna estructura ahí de un trauma a que no le pongas límites a tu hijo. Hemos caído en este miedo excesivo a los traumas, que proviene, insisto, como muy de la estructura de los noventas y los dos miles, donde ya no queremos poner límites para nada porque vamos a traumar a nuestros hijos. Y ahora con estos artículos de la idea de que los voy a traumar desde el útero, entonces imagínate cientos y miles de mamás, angustiadas porque lloraron un día que estaban embarazadas o porque les dio miedo algo un día que estaban embarazadas y como vieron una película de terror y, y se asustaron, híjole, ya traumaron para siempre a su hijo y su hijo jamás podrá desarrollar una autoestima correcta. Por favor, esto no sucede así. Nuestra personalidad se va formando, sí, desde el útero materno por muchísimos factores verdaderamente por muchísimos factores y vamos a platicar de cada uno de ellos ahorita que regresemos de un corte aquí a Supracortical
0: En estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos.
1: particular regreso con ustedes aquí en Supra Cortical yo sigo siendo Rafa López y el día de hoy me di a la tarea de hacer la introducción del segundo bloque mucho más corto que de lo que acostumbro normalmente, no olvides por favor quiero seguir en contacto contigo para eso necesito tu correo electrónico entra a rafalopez.net y hasta abajo vas a encontrar un botón para que me mandes tu correo electrónico y te suscribas a mi lista de contactos ¿Quieres mandarme un mensaje directo? que se los agradezco siempre y con el alma escríbeme un correo ...correo a contacto arroba .net, ...o también me puedes seguir en Twitter en arroba Rafa Rufus, ...la primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Ya, hasta ahí la introducción del segundo bloque... ...y continuemos con este tema tan interesante del día de hoy. Entonces, todos los estímulos externos de tu vida... ...desde la concepción hasta la muerte... ...tienen un impacto en tu psicología... Todos, imagínate tú el impacto que tuvo en psicología cuando Donald Trump subió al poder imagínate el impacto que va a tener en tu psicología cuando tengamos un próximo presidente de la república imagínate el impacto en, ti, en tu psicología cuando te enteres que tu pareja te ha sido infiel imagínate el impacto en tu psicología etcétera, 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 etcétera desde el momento de la concepción Tal vez antes, no lo sé. Pero desde el momento de la concepción hasta la muerte, todos los estímulos que te rodean tienen un impacto en tu psicología. Mientras más nos acercamos al momento de la concepción, mientras más nos acercamos en esta línea numerada al cero, es más probable que que un estímulo pequeño cause un impacto grande. Mientras más nos acercamos a este número de interrogante que está allá a lo lejos, ojalá vivas más de 80 años muy feliz, pero no sé si vas a vivir 20 o 10 o cuántos, mientras más nos acercamos al momento de tu muerte es más probable que un estímulo pequeño cause menos impacto y que requieras de estímulos más grandes para causar un impacto en tu psicología al mismo tiempo sí. ojo aquí lo voy a repetir brevemente mientras más pequeño un estímulo más va a impactar mientras más grande un estímulo menos va a impactar es muy lógico ya estabas muy formadito a los 50 años ya es muy difícil que le enseñes trucos nuevos a un perro viejo bueno pero al mismo tiempo, mientras más te acercas al cero, esta psicología, este niño, esta persona es mucho más flexible y adaptable y mientras más te acercas a este número de interrogante que se acerca a tu muerte, eres mucho menos flexible y mucho menos adaptable. ¿Qué tan adaptable eres? Bien, imagínate tú en estos primeros eh, días de tu concepción cuando eres una gelatina celular, ¿podría alguien, teóricamente y en el laboratorio, quemar así con un, con un cerillo la mitad de esas células, las quemas así, tal cual las quemas? Y no pasaría absolutamente nada. Ese bebé se formaría perfectamente normal y no tendría ninguna implicación Física relevante porque simplemente era tan flexible esa estructura celular, esa gelatina celular, que pues se adaptó al cambio, corrigió las células que se murieron, se murieron, las que sobrevivieron, sobrevivieron y resto de su vida perfectamente normal. Mientras que si tú a un anciano le quemas los pies, le vas a transformar mucho su calidad de vida, nada más con quemarle por ahí un dedito, no digas tú si le quemas la mitad del cuerpo. Mientras más pequeños somos, más adaptables somos. Mientras más grandes somos, más rígidos somos. Mientras más pequeños somos, más fácil un impacto pequeño va a cambiar grandes estructuras de nuestra psique. Como cuando te dicen, oye, ¿qué crees? Que, este, por ejemplo, tu mamá se murió. Y entonces te dan la noticia de que tu mamá se murió cuando tienes dos años y de repente puede ser... Un gran impacto al que te adaptas perfectamente, pero un día ves una mariposa negra en tu cuarto y te quedas traumado para toda la vida. No hay manera de saber si un estímulo pequeño va a causar un gran impacto o un estímulo grande va a causar una gran adaptación. Depende de cada persona y depende de circunstancias muy específicas. Básicamente vamos a encontrar dos factores que van a modificar la estructura psicológica de un ser humano en el útero materno. Los cambios físicos físicos y bioquímicos por supuesto me refiero a la temperatura la presión la presión arterial la cantidad de glucosa de cortisol qué tan estresada está la mamá va a modificar estructuras de este, el ritmo cardíaco la presión arterial papá 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 pa. oye eh, le dieron un golpe en el útero a mi mamá cuando estaba yo eh, con una cantidad de meses de seis meses en su útero materno y entonces eso pues puede cambiar causar daños psicológicos importantes o no depende de la flexibilidad y las circunstancias y depende por supuesto de muchos factores que son prácticamente imposibles de medirse por supuesto hay grandes esfuerzos estadísticos a lo largo de la ciencia médica para tratar de medir realmente cuál es el impacto y verdaderamente se ha tratado de medir qué pasa psicológicamente si la mamá fuma, qué pasa psicológicamente si la mamá bebe qué pasa psicológicamente si la mamá está en una relación de pareja violenta qué pasa psicológicamente si la mamá mamá es pobre, se han hecho los esfuerzos, pero realmente son tantos los factores que sería difícil decirte, mira, si una mamá fuma 26 cigarros, lo que va a pasar con el niño es esto. Hay una cierta tendencia y por supuesto que mientras haya una, un estilo de vida de la mamá más sano, pues la probabilidad de que el niño tenga menos traumas, pues se incrementa, por supuesto. Pero es prácticamente imposible de saber la relación directa uno a uno. Pero uno de los factores va a ser físico. Un golpe un factor eh, bioquímico como por ejemplo eh, cambios en el cortisol, en la glucosa, en muchísimas hormonas que tienen las mamás, eh, la cantidad de oxitocina, por ejemplo, eh, la cantidad de yo qué sé, son una cantidad verdaderamente incontable de hormonas, de eh, sustancias químicas que van a afectar al bebé a lo largo de toda su formación en nueve meses en las que es un feto ¿va a tener un impacto psicológico? por supuesto que sí tan sí que hay algo que se llama temperamento ¿qué es el temperamento? es la personalidad entre comillas con la que naces es la personalidad congénita es con esa que ya viene de paquete ¿Cómo se forma? Pues se forma por factores genéticos. La herencia genética que traes tu mamá y tu papá te están heredando factores genéticos de personalidad. Eso se llama temperamento. El temperamento es con el que naces. Entonces, por supuesto que las hormonas a las que estás sometido a lo largo de tu vida en el útero materno, pues va a generar un tema en tu psicología. A nivel físico va a haber impactos profundos en el feto. Y a nivel psicológico también sería el otro gran factor. Si la mamá vive con niveles de tensión importantes, si la mamá vive con miedos, si la mamá vive con depresiones, pues va a causar un impacto mayor en la psique de ese bebé. Probablemente. De qué depende de un sinfín de factores Cuánto tiempo estuvo estresada Cuánto tiempo estuvo triste Si tomó terapia o no tomó terapia Si la golpearon, si no, si la humillaron Si taca, 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 ta. Increíble la cantidad de factores psicológicos Que pueden afectar a un feto A lo largo de nueve meses Va a tener una consecuencia, sí ¿Cómo se llama la consecuencia? La consecuencia se llama carácter de ese carácter puede ser que muchas de sus estructuras te hagan una persona más funcional. Y si eres una persona más funcional, todo lo que viviste en útero te formó. Pero si te hacen una persona disfuncional, todo lo que viviste en útero pues te deformó, es decir, te traumó. ¿Qué tienes que hacer? Evaluar. Oye... Desde niño tengo este tema disfuncional con la oscuridad, desde niño tengo este tema disfuncional con mi autoestima, desde niño tengo este tema disfuncional con yo qué sé qué cosas, bueno, pues lo más probable, pues, pues es que si lo tienes desde niño, es que se haya formado en etapas muy, muy tempranas. ¿Puede haber sido dentro del útero materno? Por supuesto, definitivamente sí oye, no, pues terrible, voy a ir a demandar a mi mamá porque tengo 256 traumas que son su culpa eso le pasa por no haberse divorciado de mi papá antes porque fíjate que sufrió violencia o porque se cambió de país o porque tuvo que trabajar o porque... a ver, no vamos a ir un pequeño corte y vamos a regresar con la respuesta de sí, mi mamá me traumó en útero ¿ahora qué hago? vamos a un pequeño corte y regresamos con esa pregunta y respuesta aquí en Supracórtica
0: Derecho Reyes divulgación jurídica para quienes saben reír con Gonzalo Sánchez de Tagli excel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9pm a través de Puentes Intercambios horizontales. Puentes. La Voz de la Calle. Un programa callejero hecho por valedores. Hecho por valedores. Nuevo episodio todos los domingos a partir de la 1 p.m. La Voz de la Calle. Este programa fue publicado originalmente en mivaledor.com.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de OKC. Okay, sí, mi mamá me traumó en útero. ¿Por qué sé que me traumó en útero? Porque desde la más temprana infancia tengo unas conductas disfuncionales. ¿Dónde las adquirí? Pues en el útero materno. ¿Cuál fue el factor? ¿Quién sabe? ¿Fue culpa de mi papá? ¿Fue culpa de mi mamá? ¿Fue culpa del clima? ¿Fue culpa de la guerra civil? ¿Fue culpa de yo no sé qué? Pero mientras me estaba formando en el útero, tuve un proceso externo que me llevó a una disfunción y entonces me traumó. Oye, no, tuve un proceso externo que me formó, me generó valor, me generó entusiasmo, me generó confianza. Ah, maravilloso, pues esos fenómenos externos como la guerra, el estrés o lo que sea que haya sido, te formó. Lo más probable es que una mamá que esté más bien tranquila, bien alimentada, pues tenga hijos más seguros. Sí, sí es más probable, pero no necesariamente uno a uno. Eso creo que ya quedó bastante claro. Ahora, ya me di cuenta de que desde mi más temprana infancia traigo traumas. Le tengo miedo a la desolación, a la soledad, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo al rechazo. Tengo una serie de miedos que me dicen que bueno, que eran desde que yo tenía un año de edad, pues en algún lugar y momento lo adquiriste y seguramente fue en el útero materno o un poquito después. Bien. Híjole, eso significa que ya estoy traumado Para el resto de mi vida Y ya no hay absolutamente nada que pueda hacer No Aquí viene un elemento crucial De los 21 años para atrás Échale la culpa a quien quieras A tu papá, a tu mamá a, a, Al clima, a la política A las crisis económicas A Donald Trump A quien me quieras decir De los 21 años para atrás Es tema de tu entorno si ya tienes más de 21 años, es tu responsabilidad trabajar para resolver tus propios traumas. Oye, pero es que si mi mamá no me hubiera gritado, si mi mamá no me hubiera dicho, si mi mamá no me hubiera obligado, si mi mamá me hubiera entendido. Sí, de los 21 para atrás lo que quieras, de los 21 para adelante tienes que trabajar en eso. ¿Qué son los traumas? Son estructuras disfuncionales que podemos corregir. ¿Cómo las podemos corregir? Punto número uno: identificándolas. Jamás, 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 jamás vas a resolver un trauma si no lo identificas. Hay muchísimas personas que hacen que la Virgen les habla y entonces nunca se dan la oportunidad de voltear a ver sus traumas. ¿Qué me hace sufrir? ¿Qué me enoja? ¿Qué me entristece? ¿Qué me da ansiedad? Ah, bueno, esos son tus traumas. Si te das cuenta, normalmente tienes una serie de cosas, circunstancias que siempre te hacen sufrir. Es que a mí siempre me hace sufrir que no me pelen, es que siempre me hace sufrir que me mientan, es que siempre me hace sufrir que no me tomen en cuenta. Hay una serie de cosas que siempre te hacen sufrir. Bueno, esos son tus traumas. Es indistinto si los adquiriste en el útero materno o los adquiriste a los 5 años de edad o los adquiriste a los 20 años de edad. Tienes más de 21 años, resuélvelos. Punto. No importa si los adquiriste cuándo y en dónde, resuélvelos. Para resolverlos, punto número uno, identifica tu trauma. Si no identificas el trauma, nunca lo vas a resolver. Oye, Rafa, ¿y cómo lo identifico? Observa tus emociones. Si sientes tristeza, enojo, si sientes angustia, si sientes miedo, si sientes indecisión hasta un punto que afecta tu vida y no te permite ser una persona funcional, si te está causando conflictos de pareja, laborales, pues eso es un trauma, punto. No es que haya personas con trauma, ya vemos otras personas completamente normales y no, 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 no. no. Todos tenemos nuestros traumas, todos tenemos nuestras estructuras disfuncionales que tenemos que ir trabajando todo el tiempo. Punto número uno, identifícalos a través de la emoción y de la disfunción. Esas cosas que te hacen sentir mal y que te complican la vida son tus traumas. Punto número dos, trata de encontrar el origen de esos traumas para comprender que ya pasó es que cuando yo era pequeño mi papá nunca me volteaba a ver ok, sí, pero ya no eres pequeño y ya puedes ir y reclamarle a tu papá o simplemente comprender que no pasa nada si tu papá no te pela oye, es que mi papá no me reconoce pues no te reconoce ya, ¿qué hacemos? ¿tiene usted más de 21 años? acértelo. comprenda que ya es usted un adulto y ya pasó si puedes identificar qué sucedió en el pasado que te traumó, la siguiente etapa es muy fácil, comprende que eso ya pasó. Ya sé, suena muy sencillo y es mucho más complicado de hacer. Por supuesto que sí, pero esa es la estructura teórica básica necesaria que tienes que comprender. Identifica el trauma... Trata de darte cuenta de cuándo se formó ese trauma Se formó cuando mi mejor amiga me traicionó en la primaria Se formó cuando mi primer novio me puso el cuerno Se formó cuando mi papá me dijo que él preferiría haber tenido una niña Ah, bueno, ok, ahí se formó, perfecto Comprende que ya pasó Y que eres un adulto y que no pasa nada que hoy en día estás bien y que eso ya pasó. Eso en la estructura del budismo se llama perdonar. ¿Qué es perdonar? Es liberarte del pasado comprendiendo que ya pasó. Es una estructura psicológica. Simplemente comprendes que ya pasó. Mira, hazme un favor. Recuerda una ocasión que hayas sufrido mucho y que ya hoy en día más bien te tenga absolutamente sin cuidado. Oye, la vez que mi este mejor amigo me, 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 me traicionó y se robó mi balón. Y ah, sí, pero mira, la verdad es que ya hoy me, me acuerdo hasta me da risa, ya después lo resolvimos, me da lo mismo. Y date cuenta cómo tienes esa capacidad de perdonar, esa capacidad de comprender que el, que el, que el pasado quedó atrás. Oye, pues sí, era mi mejor amigo y luego me traicionó y ya no volvió a hablar jamás con él. O mi papá. Mi este, papá me regañó horrible y me inventó la madre y no sé qué, pero ya pasó. Es más, ya ese mejor amigo o incluso a mi papá ya ni los veo. La vida cambió y simplemente ya no forman parte de mi existencia y ya pasó. Si logras identificar cuándo se formó tu trauma, comprende que ese evento ya terminó y no sucedió absolutamente Nada. Estás en la vida actual y tienes los elementos necesarios para resolver tu vida actual. Punto. Oye, pero es que no me acuerdo cuándo se generó mi trauma porque se generó en útero. Resulta que en útero se generó mi trauma los tres meses después de la concepción y fue cuando mi papá le gritó a mi mamá. Mi mamá ya ni se acuerda de eso y yo me quedé con un tema de autoestima desde el útero materno. Y no me acuerdo, simplemente no voy a tener la capacidad mental de explorar mi vida dentro del útero, ¿y ahora qué hago? Tengo este trauma. De lo que sí me doy cuenta es del trauma. Me doy cuenta de que tengo un tema de autoestima y me doy cuenta de que soy muy susceptible a que se burlen de mi manera de vestir, por ejemplo. No sé cuándo se formó, resulta que se formó un útero, pero no tengo la más remota idea de que así fue y no por tanto no lo puedo liberar con la primera fórmula que dijimos. Bueno, perfecto, entonces ahora vamos a resolverlo en el presente. Exponte, con mucho cuidado, pero exponte a los miedos presentes. ¿Le tienes muchísimo miedo a que se burlen de ti por tu manera de vestir? Un día, propositivamente, vístete de manera ridícula. Le tienes un terror a llegar tarde porque te hace sentir súper irresponsable. Un día, de manera propositiva, llega tarde y comprende que no pasa nada. Y practícalo. ¿Le tienes miedo a que tu pareja te ponga el cuerno? Imagínate todos los días, aunque no lo esté haciendo, que sí, que ya te puso el cuerno y que puedes ser perfectamente feliz aunque tu pareja te ponga el cuerno. Tienes que exponerte a los miedos que traes puestos. No importa si te acuerdas o no, de cuándo se formaron se pudieron haber formado a los dos meses de gestación me da exactamente igual exponte a aquello a lo que le tienes miedo a estos miedos imaginarios por favor no te vayas a exponer a un miedo real ah, yo le tengo miedo a que me atropelle un camión en el periférico y entonces me voy a exponer no, 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 no a ver, exponte a tus miedos imaginarios al miedo al rechazo al miedo al fracaso al miedo a, eh, qué sé yo a la pobreza el miedo a la soltería no sé a qué pero trata sin lastimar tus estructuras sociales de exponerte esos miedos y resolverlos entonces punto número uno identifica el trauma punto número dos ¿sabes dónde se generó ese trauma? recuérdalo y luego déjalo atrás no es que se te vaya a olvidar en el sentido de que se te borre de la memoria, se te va a olvidar en el sentido de que comprendes que ya pasó. Punto número 3. Sea que te acuerdas o no dónde se formó ese trauma, Simple y sencillamente exponte estos miedos imaginarios y practica todos los días, todos los días, todos los días hasta que dejes de tener ese trauma, hasta que dejes de responder ante un pequeño estímulo con un gran coraje o con una gran tristeza o con una gran ansiedad y en ese momento estás resolviendo tus traumas inútero y todos los demás. Todo lo que nos sucede en el útero y en el resto de nuestra vida va a marcar nuestra existencia. No hay por qué tenerle miedo todo desde el momento cero de nuestra vida hasta el último instante. Mientras más, cercamos, mientras, más, mientras más nos acercamos al momento del nacimiento, podemos estar seguros de que un estímulo pequeño puede causar grandes impactos, pero al mismo tiempo de que somos muy flexibles para adaptarnos. Mientras más nos acercamos al momento de nuestra muerte, podemos estar seguros de que vamos a resistir mucho más fácilmente los estímulos externos, pero al mismo tiempo que el día que algo nos rompe, nos va a romper mucho más fácil porque tenemos menos flexibilidad entonces es un estire y afloje de un lado y del otro y no hay que tenerle miedo oye tengo un trauma así como todas las personas en el planeta tierra por eso insisto aquí todos estamos locos ¿Qué hay que hacer identificar el trauma olvidarlo si reconozco el evento que me lo generó y tres, exponerme a mis miedos imaginarios. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Espero no haber sido demasiado confuso en este tema o demasiado aburrido. Por favor, recomiéndeme, recomiéndeme eh, temas que quieran ustedes escuchar y seguimos en contacto aquí con ustedes en Supra Cortical.
0: Todos estamos locos. Con Rafael López, buen chico.